0: Olá pessoal, eu sou a Bárbara Ribeiro e estamos começando mais uma temporada do podcast Amapá nas Entrelinhas. Gostaríamos de agradecer a quem nos acompanha desde a primeira temporada. E para você que está conhecendo o projeto agora, deixamos também as nossas boas-vindas. Nesse episódio, quem está comigo na apresentação é o Ronaldo Batista.
1: Olá Bárbara, e muito obrigado a você que nos escuta. Esse é o podcast Amapá nas Entrelinhas uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada e tem como título Por Dentro do Marco Temporal.
0: Você deve ter ouvido falar sobre o Marco Temporal nas últimas semanas, mas você sabe o que é isso? O Marco Temporal é uma tese jurídica que busca restringir os direitos constitucionais dos povos indígenas. Nessa ideia, defendida por ruralistas e setores interessados na exploração das terras tradicionais, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse até o dia 5 de outubro de
1: 1988. Outra alternativa para manter a posse do território, se não estivessem na terra, é comprovar a existência de disputa judicial ou conflito material na mesma data. Agora para descobrir como se deu início ao marco temporal, vamos avançar um pouco na história e voltar 500 anos atrás, na invasão dos europeus em terras que hoje chamamos de Brasil.
0: Mas antes, temos algumas informações importantes para você. É rapidinho! Mais de 5 mil indígenas de 117 povos marcharam rumo à Brasília. O motivo? Pedir que o Supremo Tribunal Federal rejeite a tese do Marco Temporal. Essa é a maior mobilização indígena dos últimos anos, em defesa do direito à terra e pela vida. O Marco Temporal é um retrocesso histórico que traz inúmeras consequências aos povos indígenas do Brasil. Uma pauta preocupante e com muita razão. É um perigo não só para os indígenas, mas para toda a natureza brasileira. É importante a conscientização à sociedade sobre essa luta. A causa indígena é de todos. Garantir a terra é garantir o futuro. Você está ouvindo o podcast Amapá Nas Entrelinhas. Acompanhe também pelo Instagram @ap nas entrelinhas e confira conteúdos sobre a cultura mapaense. Já estamos de volta e vamos direto para uma linha do tempo para entender como tudo começou até chegar ao que está sendo enfrentado hoje na demarcação de terras.
1: Estima-se que na região habitavam cerca de 3 milhões e meio de pessoas, distribuídas por todas as regiões do país, com culturas, línguas e organizações sociais completamente diferentes. Acontece que durante esse período, esses povos foram dizimados, expulsos de suas terras e colocados em uma situação de subsistência.
0: Avançando um pouco mais nessa linha do tempo, chegamos em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal, que é responsável por julgar ações que ferem a Constituição, teve que resolver um conflito envolvendo indígenas e produtores de arroz, que disputavam pela terra indígena Raposa Serra do Sol, localizada no estado de Roraima. Ao final os ministros que participaram do julgamento decidiram que a causa seria favorável aos povos indígenas, com justificativa de que eles estavam no território quando a Constituição Federal havia sido promulgada, em 5 de outubro de 1988.
1: Após essa decisão, outros casos semelhantes foram julgados da mesma maneira, dando início ao que hoje chamamos de marco temporal, que defende que apenas as terras que já estavam sob uso de indígenas indígenas em 5 de outubro de 1988 podem ser reivindicadas, descartando todos os fatores que fizeram parte da história dos povos indígenas durante a colonização.
0: Em 2017, a Advocacia Geral da União declarou o seu entendimento a respeito do assunto e definiu que o resultado do caso da terra indígena Raposa Serra do Sol seria aplicado em qualquer outro caso similar, ou seja, o marco temporal entraria em vigor.
1: Acontece que em 2019, mais um caso envolvendo a posse de terras indígenas entrou na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O processo em análise envolve as terras ocupadas pelo povo Xokleng em Santa Catarina, que em 1914, quando foram localizados, precisaram ser aldeados em uma pequena porção de terra às margens do rio Platê para impedir sua dizimação por colonizadores.
0: Passados 10 anos, o Xokleng haviam perdido a maior parte de sua população, restando apenas 100 pessoas. Esse processo de apagamento do povo foi intensificado pela construção da Barragem Norte, que retirou uma área utilizada para a agricultura e inundou 95% da área cultivável, assim como a ação de grileiros.
1: Como solução, a FUNAI iniciou um processo para criar uma terra indígena, que uniria os choclengues e mais povos na região. O processo estava parado desde 2003, devido a ações na justiça e retornou a julgamento recentemente. O caso será decisivo para definir o futuro das terras indígenas do país, pois foi definido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que a ação que envolve a etnia em Santa Catarina deve servir a todos os casos do tipo.
0: Como se não bastasse os povos indígenas terem suas terras invadidas pelos portugueses, agora correm o risco de ficar sem elas mais uma vez. Agora, imagina você ser retirado à força de sua casa e perder tudo o que construiu. É revoltante, não é mesmo? E neste caso, não é diferente.
1: Isso mesmo, Bárbara. A revolta é grande. Tanto que já houve diversas manifestações. Uma delas ocorreu no dia 10 de setembro, com a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas que reuniu mais de 5 mil mulheres de todos os biomas e de 172 povos indígenas originários do Brasil.
0: No dia anterior, dia 9 de setembro, essas mesmas mulheres acompanharam o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre o caso do marco temporal. O voto do ministro foi favorável aos povos indígenas.
1: Sem sombra de dúvidas, esse movimento foi importante e trouxe um certo alívio para os povos indígenas. Simone Caripuna, que faz parte da Coordenação da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e Norte do Pará, Apoiamp, esteve presente e, em entrevista a um portal de notícias, relatou que a emoção era muito forte e que todos estavam muito emocionadas.
0: Lembrando que os povos indígenas estão participando diretamente do julgamento, afinal, as consequências das decisões do STF podem afetar todos os povos existentes no Brasil. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, defendeu a ampla participação de todos os setores interessados no tema, o que inclui entidades e órgãos com interesse e conhecimento.
1: Vale destacar ainda que o interesse não é somente em manter a terra indígena, mas também as questões ambientais e climáticas, já que os próprios indígenas resfriam a superfície e influenciam as circulações atmosférica e oceânica globais, ajudando a baixar a temperatura do planeta, por exemplo. A substituição das florestas para o cultivo de pastagens ou culturas agrícolas resulta em um aumento da temperatura regional de 6,4 graus centígrados e 4,2 graus centígrados, respectivamente. Como consequência, ocorre uma variação no ciclo hídrico regional que coloca em risco a qualidade de vida, a agricultura e a pecuária.
0: Após manifestos e início da votação do marco temporal na STF, a votação foi suspensa com um placar de 1 a 1 no dia 15 de setembro de 2021. Atualmente, segue sem data para a retomada. Se o placar for favorável ao marco temporal, acabará por legalizar as ações de apoderamento fraudulentas e violações ocorridas no passado contra os povos originários. Nesse caso, se pode prever uma enxurrada de outras decisões, anulando demarcações, com o consequente surgimento de conflitos em regiões pacificadas e o acirramento dos conflitos em áreas já deflagradas.
1: Por outro lado, Caso o STF reafirme o caráter originário dos direitos indígenas e, portanto, rejeite definitivamente a tese do marco temporal, centenas de conflitos em todo o país terão um caminho aberto para sua solução, assim como dezenas de processos judiciais poderão ser imediatamente resolvidos. Mas é importante deixar aqui que os povos indígenas possuem seus direitos originários sobre as terras que ocupam assegurados na Constituição brasileira, sendo inclusive uma cláusula pétrea, para explicar melhor sobre a situação e os direitos dos povos indígenas, trouxemos a professora a doutora Ivânia Neves.
2: Na Constituição existem cláusulas pétreas, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, cláusulas pétreas da Constituição são leis que não podem ser modificadas. Para modificar as cláusulas as cláusulas pétreas da Constituição Tem que fazer uma nova Constituição Isso está escrito no texto Da Constituição de 1988 Aí quais são As cláusulas pétreas Da Constituição brasileira Além do voto, um direito político Que é especificado no artigo 14 Também são considerados Como cláusulas pétreas Da Constituição os direitos E garantias individuais E aí a gente chega Nos direitos indígenas no outro fragmento, logo que vem aí, eu destaquei como está escrito na Constituição: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras tradicionais sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, isso é um direito que está assegurado na Constituição, não está dizendo aí que esse direito é só a partir de 1988. Essa interpretação, ela é absolutamente perversa. E é cláusula pétrea, ninguém pode mexer nos direitos, a não ser que se faça uma nova Constituição. Então, veja só, pegar a Constituição de 1988 e dizer que só os indígenas que estavam vivendo nas suas terras em 1988 é que tem direito a isso. Isso nega a Constituição brasileira. A Constituição assegura essas cláusulas pétreas e, e os direitos dos povos originários sobre os seus territórios está assegurado aí. Então, realmente, se o, 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 o STF não julgar favorável às sociedades indígenas, eles vão estar descumprindo a Constituição.
1: Agora vamos conversar com Bruna Caripuna, do Oiapoque. Vamos conversar um pouco sobre os impactos do marco temporal, em especial para o povo indígena do Oiapoque.
0: Bruna, primeiro gostaria que você falasse um pouco sobre você. Onde que você nasceu, qual a sua etnia indígena e com que você trabalha atualmente?
3: Sou Bruna Caripuna, professora, mãe, mestrando em letras, na linha de pesquisa sobre literatura, cultura e memória. Ativista do movimento indígena, administradora da página da literatura indígena do Amapá, que visa difundir autores e obras de autoria indígena no Amapá. Sou voluntária no projeto Acari, que visa levar atendimento médico nas aldeias indígenas e comunidades tradicionais. Também faço parte do projeto Aramari da Amazônia, que visa dar visibilidade às ecojoias produzidas nas comunidades indígenas. Faço parte da Associação das Mulheres Indígenas em Mutirão, mim, que trabalha no fortalecimento do empoderamento da mulher indígena na defesa do território, da cultura e saúde. Na sua opinião, de que forma o
0: IAPOC pode vir ser afetado se o marco temporal for aprovado no Congresso?
3: Bom, no município de Oiapoque, nós temos três terras indígenas, é o Açá, Galibi e Juminã. Então, se o marco temporal for aprovado no Congresso, essas terras indígenas, elas podem sim ser afetadas diretamente, né? Porque é muito interessante e escuso com a liberação da mineradora e garimpagem e outros viés de exploração dos nossos territórios, né? que causa um, um imenso impacto ambiental, cultural e social. Outro ponto é a flexibilização né, de, de lei, dessas leis ambientais e também aprovando a PL 490, que se juntou em, em uma só lei, né, e as demais que tentam passar ferindo a nossa Constituição e os direitos dos povos indígenas, regido pela, pelos artigos do 231 da Constituição Federal, não podemos deixar de falar do incentivo a essas explorações, ataques às lideranças no decorrer do processo de votação dessas desastrosas propostas vindas de bancadas ruralistas e evangélicas.
1: Como você avalia esse processo jurídico que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e que pode mudar os rumos da demarcação de terras indígenas no Brasil?
3: Os povos indígenas eles são muito resistentes né? e eles vêm trabalhando, resistindo com muita sabedoria, mostrando aos jurídicos que a APL é um, um genocídio aos povos indígenas, que eles têm o dever de cumprir o que rege a nossa Constituição sobre os povos indígenas. Porém, como nós sabemos, nem tudo funciona dessa maneira e que tudo é movido por viés políticos. né E os povos indígenas, através das suas organizações, eles vêm conduzindo um belíssimo papel em salvar e guardar os direitos dos povos indígenas, com a preocupação de ganhar cada vez mais apoiadores para a causa, sendo até mesmo eles no âmbito jurídico.
1: Você acredita que os povos indígenas do norte do Brasil estão conscientes do quanto este processo pode ser prejudicial para as suas vidas?
3: Então, eu acredito que muitos dos nossos povos indígenas do, do Amapá e norte do Pará, ou até mesmo do norte, eles não tinham uma consciência tão grande antes de acontecer essa grande mobilização que nos levou até Brasília na luta pela vida. Então, a partir do momento que retornamos é, desse acampamento para as nossas comunidades, e aí lá tivemos várias conversas, várias reuniões com nossos parentes indígenas, e colocamos para eles sobre o que, que era o marco temporal e o que que isso podia prejudicar nossas terras indígenas hoje hoje ele já tem um, um, um outro olhar em relação a isso né que precisamos estar junto para defender os nossos direitos e a garantia deles então, hoje eles têm uma grande preocupação em relação a isso, né? Que a aprovação desse marco temporal pode sim vir a afetar diretamente as nossas vidas. E
0: é com essa entrevista que encerramos o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Amapá nas Entrelinhas. Uma produção de Bárbara Ribeiro, Beatriz Viegas, Heloísa Milena, André Rodrigues, Jamine de Paula, Josiá Gabi Oliveira, Mayra Carvalho e Ronaldo Batista. Apresentação, Bárbara Ribeiro e Ronaldo Batista. Direção, Giamine de Paula. Orientação, do professor doutor Maurício Correia. Edição final, Maria Carvalho e José Eduardo Lima. O Amapá nas entrelinhas também está no Instagram. Siga @apenasentrelinhas apenas e confira conteúdos incríveis sobre a cultura amapaense. Até a próxima!